0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות עם רז חסון.
2: כאן תרבות, בוקר טוב לכם. 104.9, 105.3 FM, איזה כיף שבאתם. ושתדעו לכם, זה לא מובן מאליו. באמת, אני ממש שמח על זה שאתם פה איתי כל בוקר, ואם אתם מאזינים קבועים, אז זה אומר שגם לכם נמאס מחדשות, מעיתונים, מאקטואליה, ושאתם מעדיפים משהו אחר. ולמרות זאת, הבוקר באופן חד פעמי, אני רוצה גם לפתוח עם סיפור פוליטי, אבל סיפור פוליטי מעניין, אז תנו לי רגע. הוא לא ממש נוגע לפוליטיקה הישראלית, אבל אולי מזכיר אותה קצת. נבחרי הציבור שיושבים בבית המחוקקים לא תמיד זוכרים שהם שם בשבילנו, נכון? זה בערך הסיפור של כל פוליטיקה, לא יודע, בעולם, שבה הנציגים שלנו שוכחים שהם אמורים לדאוג לנו. במקום זה הם בעיקר דואגים לעצמם. אז הדוגמה הכי טובה לתחושה הזו היא בעבודה שהם עושים שם, בכנסת או בכל פרלמנט אחר, בעבודת החקיקה שהם יוזמים יום-יום. כי אם במדינות מתוקנות החקיקה הזו נועדה להטיב ולהגן עלינו, האזרחים, הבוחרים, אז עם השנים נדמה שהמחוקקים עסוקים בעיקר בלחוקק חוקים שיגנו עליהם. כי אם הם עשו משהו או מתכוונים לעשות משהו שלא מתיישב עם החוק, אז מה יותר קל מלשנות את החוק? וזה קורה כל הזמן, כן? אנחנו שומעים על זה מדי יום, אבל אם חשבתם שהפוליטיקאים הישראלים המציאו את הטריק הזה, אז תדעו לכם שאנחנו לא עד כדי כך יצירתיים. אז אחת הדוגמאות הידועות בהיסטוריה לניצול עמדת כוח כזו כדי לשנות את החוק בצורה דרמטית, הייתה במאה ה-16 באנגליה, כשהמלך המרי השמיני, לא פחות, רצה להתחתן עם המאהבת שלו. מה הבעיה? הבעיה הייתה שאחיו הגדול מת בטרם העת. ועל פי החוק, הנרי היה מחויב לייבם את אלמנתו של אחיו, כלומר להתחתן איתה כדי להעמיד לו שושלת, ויצא שאותה אלמנה... הביאה לו בת, והוא מאוד מאוד רצה בן, כי מיותר לציין עד כמה בנות לא היו נחשבות בתקופה ההיא, בטח שלא בבתי מלוכה, כי הן הרי לא יכלו להמשיך את הכתר. ועכשיו אתם שואלים את עצמכם, נו, אז מה הבעיה? אז שיתגרש, ויתחתן עם מישהו רוצה, כן? אבל כאן נכנסה הכנסייה הקתולית, שאתם יודעים מה דעתה בענייני גירושין, התחתנתם? זהו, חתונה קתולת, זה נמשך עד המוות. והוא לא היה כל כך בעניין של להרוג את אלמנת אחיו, אז הוא ניסה לחשוב מה לעשות, עד שהוא פתאום נזכר שיש לו גם כתר על הראש, ואמר רגע, אני מלך, אני יכול לעשות הכל. ואז הוא פשוט החליט שהוא מייסד כנסייה חדשה, וככה נוסדה הכנסייה האנגליקנית, שהייתה זרם חדש בנצרות. הכנסייה הקתולית ממש לא אהבה את זה. המלך, אגב, הנרי השמיני, שם את עצמו בראש הכנסייה הזאת, ומאותו הרגע הוא שינה את החוק ויכל לגרש ולשאת שוב ושוב את מי שהוא רק רצה. אגב, הסיפור הזה לא ממש החזיק, כי בסופו של דבר, אחרי שהוא התחתן עם המאהבת, ואחרי שהוא הביא ממנה ילד... בסוף הוא גם הוציא אותה להורג באשמת נעיפה, ניאוף. אתם מבינים? אז אה, לפחות, אה, אה, לא יודע, עוד זרם אה, נוצרי נולד מהסיפור הזה. אז הנה, השתלם, נכון? לא לגמרי פוליטיקה, לא לגמרי זה, הכל על הכיפאק. אנחנו 19 דקות אחרי השעה 6, אנחנו מתחילים 45 דקות מעניינות עם מוזיקה שערך לנו גדי לבנה, אלון מקלר פה המתמתח או טכנאי השידור, יודן מרציאנו על התוכן, ביקורים רז חסון, ואנחנו פותחים שלא. 45 דקות
3: יוצאות
2: לדרך. אנחנו כאן עד שבע. תהנו.
4: giving you no time instead of it all Till the pain is so big you feel nothing at all A working class hero is something to be A working class hero is something to be with religion and sex and TV And you think you're so clever and classless and free But we're all sucking peasants as far as I can see Oh, I think our class hero is something to believe Well, I think that's hero, it's something to pay
2: ועמוק. זה עמוק, זה נקרא עמוק נפלא של איפה הילד? הרבה זמן לא שמענו משהו חדש שלהם. אז הנה זה איזה ממתק לבוקר הזה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה, משהו כמו 50 שניות, ואנחנו כבר איתכם בחזרה. אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.
1: 45 דקות, אם אז חסר.
5: Thank <muchas> you. אוי, נהי סילבר, יופקו דו ירח, שיגו דו עוזרת, ואין לי עזרה. לא מכבסת, היא לא מגלצת, כלים לא רוחצת, אין לי עזרה. מתי יפליקו פסימלו לאופק, מתי כבר פקו דו ימצא נערה. שלושון סילבר, יופקו דו ירח, שיגו דו עוזרת, אחרי זאת צרה. אוי, נהי סילבר, יופקו דו ירח, שיגו דו עוזרת, ואין לי עזרה. לא מכבסת, היא לא מגלצת, כלים לא רוחצת, מתי יפליג לו פוסי ולו לאופק, מתי כבר פקונדו ימצא נערה? שלושתם סילבדיו, פקונדו ירח, שיקוטה עוזרת, אחי זו שרה סילבדיו, וזה היום אין עורך פקונדו, וזה היום SILVERIO
2: זה הינון של גריז, שאם אתם מחובבי הסרט וכמובן חובבי המחזמר, כי זה הולך ביחד, אז uh, תדעו לכם שההפקה המקורית מה-West End London uh, מגיעה לישראל, והיא תופיע כאן uh, כבר מחודש uh, ינואר, אז אתם uh, לגמרי מוזמנים לעשות uh, משהו עם המידע הזה, אם אתם חובבים, אז אל, uh, אל תפספסו. אממ, הם... תמיד אהבתי די... סדרות כלא, אתם יודעים? זה אחד הז'אנרים הבאמת מעניינים שיש. לדעתי, אם זה עוז או כתום זה השחור החדש, יש משהו מאוד מרתק בעולם הזה של הכלא, שהוא בעצם לא העולם החיצוני שאנחנו חיים בו. לכלא יש מערכת חוקים משלו ונורמות חברתיות משלו והן לא בהכרח זהות בין כלא אחד לאחר כל כלא הוא כאילו עולם בפני עצמו אוכלוסיות אחרות עם תמהיל אחר וזה מעניין מאוד ולמרות שהשוני הגדול בין החיים שמאחורי הסורגים לבין החיים החופשיים כאן בחוץ הוא די גדול יש גם נקודות השקה כאלה כי בכל זאת בנושאים מסוימים צריכה להיות אחיזה של עולם הכלא לעולם הזה משהו צריך עדיין לחבר את העולמות ואחת הנקודות המעניינות היא אימהות בכלא. ידוע שלנשים יש כלא נפרד משלהן, אבל לא כולן אימהות. ואלו שכן, מתחלקות לשתי קבוצות. יש אמהות שהיו אמהות עוד לפני שנכנסו לכלא, וכאלה שפשוט ילדו בכלא. אני יודע שבדרך כלל לא חושבים על זה כל כך, אבל מה לעשות, יש לא מעט נשים שמורשעות בפשעים כשהן בעצם בהיריון, ולכן כשהן נכנסות לכלא, הן גם יולדות בכלא. כלומר שיש ילדים שנולדים בכלא, ומה שאולי לא ידעתם זה שחלקם... אפילו גדלים שם. אז ברחבי העולם יש בתי כלא לנשים שמאפשרים לנשים בהיריון או אפילו לאמהות לילדים צעירים מאוד שנולדו מחוץ לכלא לשמור uh, את הילד גם בתקופת ריצוי העונש ולגדל אותו יחד איתם מאחורי הסורגים. אז בארצות הברית התופעה הזו יותר שכיחה בהשוואה למדינות אחרות בעולם ויש באמת בתי כלא שמקצים לאסירה של ילדה תינוק, תא נפרד ומבודד מהאסירות האחרות ויש שם אפילו עריסה ובגדים ומוצרי תינוקות וקצת צעצועים את כל היום עם התינוק שלהם חוץ מהזמן שהן מבצעות עבודות שירות במסגרת התורנות בכלא. אפשר לפתוח דיון ארוך מאוד עד כמה זה בכלל נכון ומוסרי לגדל ילד בכלא, לא ניכנס לזה עכשיו. רק מבחינה רפואית שתדעו שתינוק הזה לא מוזנח או משהו, הוא זוכה לטיפול מסור ולפיקוח צמוד ופעמיים בחודש הוא נבדק על ידי רופא ילדים שמגיע לכלא. האמא האמי עוברת משבר אימהות שזה צפוי כי בכל זאת זה לא שבן הזוג או האמא שלה יכולים לעזור לה שם בכלא עם הילד. היא גם מקבלת תמיכה ושיעורי הורות וכמו שאתם מבינים הסיפור הזה גם עולה לא מעט כסף. בארצות הברית למשל גידול ילד בכלא עולה למשלם המיסים דולרים בשנה שזה בנוסף ל-18 אלף דולרים שעולה כליאה של אדם בגיר, אימא שלו למשל, אבל בסופו של דבר לתופעה הזו אפילו יש השפעות חיוביות. מחקרים מראים שרק עשרה אחוזים מהאימהות שגידלו ילדים בכלא חזרו, חזרו לכלא בהמשך, בשונה מנשים שמופרדות מהילדים שלהן לאחר הלידה, ש-33 אחוזים מהן חוזרות לעולם הפשע ובהמשך... גם לכלא. לגבי ישראל, גם כאן יש מודל דומה. בכלא תרצה, למשל, יש גן ילדים בתוך הכלא שבו מתחנכים ילדים של חלק מהאסירות. שיר, בבקשה. שיר, אנחנו נשמע. או, oh, תודה. מסמרים ונוצות, מיכה שיטרי.
6: פעם יכולתי לפלוע Thank <laughs> you. my took it It'súa Muiscimenode No기�ерхspeik Can I hold plecat kasih? Teat through me Can I Yo Su%. Get high up then You're được Thank you. must feel.
3: I link you back upon the but the free for nothing but
2: טוב, אנחנו כבר 57 דקות אחרי השעה 6, אולי נספיק עוד משהו קטן לפני שניפרד. אחד הטרנדים הכי גדולים שהיו בתקופה שאני הייתי ילד, אולי זה נחשב גם היום לטרנד, אני לא יודע, לדעתי ילדים מתלהבים היום מדברים קצת פחות צנועים. היו מדבקות זוהרות, אתם זוכרים אותן? הן היו מגיעות בכל מיני שבלונות, בצורה של ירח, וכוכבים, וגיבורי על, וכל מה שהיינו צריכים כדי לגרום להן לזרוח, היה פשוט להדאיק את האור בחדר למשך כמה דקות, ואז פשוט לכבות אותו, והן היו מתחילות לזרוח, בחושך. עכשיו, כילד זה תמיד שיגע אותי איך הדבר הזה עובד. כשהתבגרתי, אז התחלתי אפילו לחשוד שאולי יש פה עניין של חומרים רדיואקטיביים, שזה קצת אה, מדאיג, אבל מתברר שזה מדבר קצת על פיפי, כן כן פיפי, הרעיון שמאחורי המדבקות הזוהרות התחיל כבר במאה ה-18, כשבחור קצת משונה, בשם הניד ברנג, התעניין קצת יותר מדי בשתן שלו, והוא התחיל להתעסק איתו ולעשות איתו ניסויים, ובאחד מהם הוא אגר כמות רצינית מאוד של שתן, וחיכה יפה יפה, ששתן יעשה את מה שהוא נוטה לעשות אחרי כמה זמן, להסריח, את הנוזלים האלה הוא צמצם לחומר משחתי כזה, שאותו הוא אחר כך הרתיח מתוך ציפייה שימו לב שהעדים של השתל יהפכו לזהב. למה? אני לא יודע. אבל הוא כנראה היה נחוש מאוד לברר את זה, אז את העדים הוא אסף והקפיא וגילה למרבה ההלם שזהב לא יצא לו מזה, אבל במקום זה הוא קיבל סוג של חומר לבן שמפיץ זוהר עמום כזה. וכך בעצם התגלה הזרחן, שהייתה לו תכונה מופלאה, הוא היה מסוגל לבלוע אור ואז לפלוט אותו. אז אני לא אכנס איתכם יותר מדי לעומק הפרטים האכימיים, אבל העיקרון הוא שקשרים בין אטומים הם עניין של אנרגיה, והאטומים שמרכיבים את החומרים, אה, מתחברים כמו חתיכות של פאזל שכמעט מתאימות, ורק עודף קטן של אנרגיה מפריע להם לשבת כמו שצריך. וכשהעודף הזה משתחרר, אז הוא משתחרר בצורה של אור. אז אל תדאגו, לכם שתן במדבקות. באמת שלא. היום זה משהו קצת יותר סינתטי. אז הנה, זה גם משהו מרגיע. אנחנו מסיימים כאן, אז תודה רבה לגדי לבניר על המוזיקה. תודה רבה לאלון מקלר, טכנאי השידור. ירדן מציענו על התוכן ולכם שהייתם איתנו. אנחנו נהיה כאן מחר. ביי ביי.